0: Các bạn đang lắng nghe podcast Chảy Người non Và chúng ta cùng chào mừng khách hàng ngày hôm nay Bạn Mẫn Nhi, một Youtuber về Lifestyle Với hơn 90.000 người theo dõi trên Youtube <cười> Chào Mẫn Nhi, chào mừng Mẫn Nhi
1: đã đến với Chảy Người non Em chào chị ạ Đầu tiên thì mình muốn gửi lời cảm ơn tới Rising Việt Nam Tại vì đã cho mình cơ hội để được làm speaker ngày hôm nay Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nghe podcast này của mình Thế thì hôm nay trải qua một chặng đường dài Sau khi
0: đã làm việc ở nước ngoài và trở về Việt Nam thì Em thấy thế nào?
1: Thật ra là tính từ ngày em uh, đi du học, lần đầu tiên em bước chân ra nước ngoài Thì em nghĩ ở khoảng tầm 5 năm rồi Và lần này sau khi mà em về Việt Nam thì em thấy là Việt Nam khá là khác trong với suy nghĩ của em Tại vì em nghĩ là uh, chắc là mọi người cũng có thể để ý là Việt Nam trong tầm, tầm 2 năm vừa rồi là phát triển rất nhanh Và đến lần này em về thì uh, cũng rất là lâu rồi em mới được gặp lại nhiều người bạn của em, tại vì uh, trong năm trong những năm vừa rồi thì uh, covid và các bạn em thì cũng đi du học nên là mỗi người ở một nơi nên là lần này khi mà có cơ hội để về Việt Nam và gặp lại rất nhiều người bạn của mình sau bốn năm năm không gặp thì thật sự là em thấy ai cũng trưởng thành lên thì nhưng mà vẫn đâu đó là tại vì chơi rất là thân thân nhau từ lâu rồi nên là có một cái sự gắn kết ạ? Thì cũng nói chung là nói là những cái không? cảm giác rất là khác lạ nhưng mà nó vẫn vui
0: nó rất là tích cực. Bước quyết định đầu tiên để sang nước ngoài học tập. Du học có khó khăn không?
1: Em không biết trường hợp của em có lạ không nhỉ Nhưng mà ông em là đi du học Nga Bố em là cũng có cơ hội để đi du học nước ngoài Và cô chú em thì cũng đều sinh sống ở nước ngoài hết Nên là từ hồi em kiểu cấp 1, cấp 2 á Là em cảm thấy là gia đình em cũng đã đâu đó hướng cho em là Hết cấp 3, em sẽ đi du học luôn rồi thì thật ra là em không cảm thấy là cái việc em đi du học là một cái quyết định gì đấy là quá to lớn trong cuộc đời của mình nhưng mà em thấy là có một cái điểm rất là tích cực của cái việc là em được chuẩn bị sẵn tinh thần như thế là em luôn luôn biết là mình cần phải làm gì để mà mình có thể chuẩn bị tốt nhất để mà mình sẽ đi du học tại vì mình luôn luôn có cái suy nghĩ đấy mà Có sự
0: chuẩn bị chưa có sự chuẩn bị trước ra mà chị thấy còn một điều đặc biệt nữa là em đã chuyển ba trường đại học liền. Dạ vâng, <cười> <cười> nhiều không phải là mấy ai khi mà tuổi tuổi còn là sinh viên đã 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 trải nghiệm như thế thì điều gì khiến em trải nghiệm ba trường đại học liền và trải nghiệm với ba trường đại học thì nó
1: khác như thế nào? Thì thật ra là ban đầu là em đâu có em nghĩ là chả một bạn nào nghĩ chuyện là tôi cần phải trải nghiệm ba trường cả ờ, nhưng mà đấy cũng là một cái sai lầm của em khi khi mà sau khi mà em tốt nghiệp cấp 3 Thì em không có quá tìm hiểu kỹ Là mình cần học ngành nọ, Mình cần học trường kia Mình cần học ở thành phố như thế nào đó Mà em chỉ quan tâm là À tôi đi du học Tại vì đấy là một cái mindset từ nhỏ đến lớn Mà gia đình đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi Thì em chỉ quan tâm là mình đi du học thôi Còn em cũng không, không quá quan tâm là Mình đi du học ở đâu và mình học cái gì Thì em chưa từng nghĩ tới Thì hồi đấy là sau khi em tốt nghiệp cấp 3 Thì em thấy em rất là đam mê ngành tâm lý và thật sự là đến giờ nếu mà nhìn lại thì em vẫn là một người đam mê cái ngành đó. Và em đã có những cái um, sự kiện xảy ra trong cuộc sống của em để em biết rằng, là, em nhận thức được rằng là cái việc mà người ta đau về mặt tinh thần ấy, cái bên trong người ta người ta cũng cảm nhận được độ đau y hệt như người ta bị thương ở bên ngoài. Và em muốn là một bác sĩ mà có thể chữa được những cái đó của của các bạn mà bị ảnh hưởng đến về mặt tinh thần như thế. Thì em mới quyết định là em theo học ngành tâm lý. Nhưng mà sau khi mà em học ở Hà Lan một năm Thì uh, lại rất là tình cờ Đúng là cũng hơi duyên số một tí là em có làm Youtube Em được trải nghiệm với truyền thông, với ngành truyền thông Và sau khi một năm em học ở Hà Lan Thì em nhận ra rằng là em hợp với một công việc mà Được giao tiếp nhiều hơn Được ra ngoài nói chuyện với mọi người nhiều hơn Thì em sẽ cảm thấy là nó fulfill về mặt Nó kiểu đầy đủ cho mặt tinh thần của em hơn á Và em cảm thấy là về mặt truyền thông Nếu như mà mình... Làm những cái content Nó cũng tích cực đi Thì em thấy là đấy cũng là một cách Có thể healing và chữa cho các bạn Về mặt mental health được Về mặt giá trị tinh thần được Thì em thấy là nó cũng cùng một cái Ý định đấy của em Nhưng nó chỉ là một cái hướng đi khác thôi Thì em mới quyết định là em sẽ đổi sang ngành truyền thông Và hồi đó thì em thấy là Đã đổi rồi Thì em có thể Chuyển qua Úc cũng được Và hồi đó là cũng hơi nhọ một xíu Là ban đầu thì bố mẹ em định hướng là Em sẽ đổi luôn ngành Sang ngành truyền thông trong trường em luôn Thì tất nhiên là nó sẽ đơn giản rất là nhiều rồi Nhưng mà khi mà em quyết định em đổi ngành Thì cái năm đó, cái khóa năm đó Application năm đó là nó đóng luôn Tức là nếu em vẫn muốn học tiếp trường em Là em phải đợi một năm nữa Em mới được học tiếp Nếu mà tính như thế thì em mất quá nhiều thời gian Để em có thể hoàn thành được bằng đại học của mình Thì hồi đó gia đình em tìm hiểu Thì thấy Úc là có kỳ xuân là cái thời gian gap year của em mà chỉ tầm nửa năm thôi Thì mới tính là em đi Úc thì nó hợp lý nhất Và lý do tại sao lại có cái trường ở giữa Úc và Hà Lan Đó là tại vì bố mẹ em Nói ra là bố mẹ em cũng hơi lo là không biết là em có xin được học bổng ở bên Úc hay không Thì uh, hơi sợ là nếu như mà em không xin được thì em lại mất nửa năm đó Thế là mới uh, gửi làm em vào trường BUV để em gọi là em học trong cái thời gian đó thì để em cũng đỡ gọi là bị lùi học đi Mình vẫn trong một cái đà mình học, học học Và thứ hai nữa là để tránh cái trường hợp là Nếu như em không có đi được Úc Thì em không bị lỡ cái nửa năm đó luôn mà mất luôn cái năm đầu tiên em ở Hà Lan Thì đấy là lý do tại sao mà có ba trường như vậy Cái lúc mà biết là mình biết
0: Mình thích ngành truyền thông ấy Nó ý lại em tìm kiếm cái lúc đấy như thế nào Để mình biết là quyết định được là mình thích ngành gì ấy Nó có khó không
1: Hồi đó em có suy nghĩ đến một vài cái yếu tố thì em thấy yếu tố đầu tiên là Và đối với em là quan trọng nhất Đấy là cái sự đam mê của mình dành cho ngành đó Với với em và mẹ em cũng chia sẻ với em Cái điều này rất là nhiều Đấy là mình học cái gì á Mà mình đam mê cái đó Thì đến lúc mà nó khó Thì mình vẫn dành được thời gian cho nó kiên trì với nó hơn về kiên, kiên trì với nó hơn Và mình sẽ dễ dàng phát triển với nó hơn Tại vì mình thật sự đam mê với nó Thứ hai là em nghĩ là về cái khả năng phát triển của mình trong ngành đấy Thì... Em nghĩ là tại vì có một lý do tại sao em chọn sai ngành hồi cấp 3 Đấy là em chưa bao giờ thật sự được trải nghiệm Ngành tâm lý nó ra làm sao Chưa mường tượng được mà mình chỉ nghĩ là mình thích thôi Đúng, đúng không rồi ạ ừ. à, Thật ra em vẫn thích Nhưng mà em không kiểu Biết rằng là ngành đó nó thật sự học về cái gì Nó làm về cái gì Mà em nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn giống em Hồi đấy là nghĩ là ngành tâm lý là học xong rồi Kiểu tôi sẽ biết được người ta Như thế nào (cười) kiểu Đoán (cười) biết được được tâm lý người ta Thì em nghĩ là sẽ rất là đơn giản Nhưng mà không không ai biết rằng là Để đến cái bước là Làm bác sĩ tâm lý thì phải Đọc rất nhiều sách, ghi nhớ rất nhiều thứ Viết rất nhiều chẳng hạn như thế Đó thì em không hề biết đến những cái đó. Nhưng với truyền thông thì như như ban nãy em có chia sẻ chị Thảo thì em may mắn là em có làm Youtube, em có làm một chút về truyền thông thì trong thời gian đó thì khi mà mình làm thì mình cũng biết là à, mình học cái này nhanh hơn, mình chỉnh video, các thứ là mình học cái skill đó, mình học ừ. nhanh hơn chẳng hạn Mình cũng
0: thấy thú vị với nó hơn, không chán như Đúng đấy rồi. Đúng
1: rồi. thì mình thấy là à, thực ra là mình cũng có những cái khả năng để mà mình làm được cái ngành này hơn là ngành tâm lý chẳng hạn tại em không phải là một đứa nhớ giỏi vì mà em quyết không? định cũng rất nhanh, ý là đúng ạ. <cười> chị nghĩ là
0: khi mà đi học và đã chọn một ngành ở trường đại học rồi mà đắn đo, suy nghĩ để đổi ngành cũng rất là mất thời gian
1: và kiểu đắn đo lắm ấy. thì hồi đó là em chỉ suy nghĩ một điều rất là đơn giản thôi là em có thể tiếp tục học tiếp ngành tâm lý, nhưng nếu một ngày hôm sau em tỉnh dậy em vẫn phải làm những cái công việc đó và em không được thoải mái em học ngành truyền thông em làm những cái công việc truyền thông kia em sẽ buồn và em không Cảm em sẽ bị... đúng rồi ừ, cảm, cảm thấy, không, thấy mình không muốn không, thức không, dậy ngày hôm sau ừ, nữa không, không có động lực nữa đúng, đúng em. không thì em thấy là nó tốn tiền quá vừa bố mẹ vẫn phải bỏ tiền ra cho mình đi học mà mình lại chả hạnh phúc gì thì em mới thấy là thôi dừng càng sớm càng tốt thì đối với em như thế thì mình bắt đầu lại sớm tiết kiệm được thời gian tiết kiệm được tiền bạc và được theo đuổi đam mê của mình chị nghĩ là nó cũng thuộc tính cách của một sư tử rất là đúng đắn <cười> <cười> tại vì
0: nhìn ở một khía cạnh khác khi mà kiểu muốn chuyển ngành ấy người ta sẽ nghĩ là ôi phí hoài mất một năm đang đi học cái ngành này rồi phí hoài một năm rồi Xong bây giờ lại coi như là mình Phải học chậm lại một năm và bắt đầu lại từ đầu Nó là một quyết định rất là khó Em có thấy là các bạn trẻ bây giờ ấy Giống kiểu các bạn đang học cấp 3 Chuẩn bị vào đại học hay các bạn đang ở đại học ấy Họ rơi vào một cái trạng thái kiểu hoang mang là Tôi không biết là tôi mạnh ở đâu Không biết là tôi thích gì ấy Rất khó để, rất khó để Tìm ra được cái điều mà mình yêu thích Để mình theo
1: đuổi ấy. Đúng không? Đúng ạ? Em thấy đúng Các bạn trẻ bây giờ mà ai mà hỏi em là OK, bây giờ chị chuyển ngành mấy lần rồi, chị cho em tips làm <cười> ừ, sao để là chọn được hơn. ngành đúng đi? Thì em sẽ bảo là phải đúng là phải thật sự làm á, làm mình trải nghiệm thật sự mình làm bắt tay vào làm rồi thì mình mới có được những cái trải nghiệm là mình thật sự là có hợp với cả cái đó hay không, hoặc là ít nhất là hãy tìm hiểu kỹ đúng không? Có tìm thể hiểu là hỏi kỹ những người ấy trước đúng. để hình dung được là cái cái
0: cái lĩnh vực mà mình bước vào nó sẽ như thế nào. Đúng, em nghĩ là em không tìm hiểu kỹ như vậy. Ừ. Thì cái lúc mà mình chuyển sang truyền thông mình có hỏi trước các tiền bối xem là lĩnh vực truyền thông nó có mơ mộng
1: như mình nghĩ không? Em cũng có hỏi. Nhưng mà em không quá quan tâm là ngành đấy có những nhược điểm gì. Tại em biết là ngành nào cũng sẽ có một chút nhược điểm nào đó. Nhưng mà hỏi khó một tí nhá. Yeah.
0: Nhỡ nó lại như ngành tâm lý thì sao?
1: Đó. Thì thật sự là nếu nếu như vậy thật nha. Thì em nghĩ là lần đấy sẽ là lần mà em sẽ không dám đổi. Tại vì lúc đấy em thấy là mình bỏ quá nhiều thời gian ra rồi và mình đã tìm hiểu về ngành này nhiều rồi mà mình vẫn không thấy hợp thì đấy là vấn đề do mình. <cười> Tại mình đã tìm hiểu kỹ như thế rồi mà vẫn cảm thấy không hợp thì em nghĩ là là do mình thôi. Chị nghĩ là khi mà khám phá bản thân hay là kiểu tìm những thứ
0: mình thích thì nó cũng có giới hạn cho sự khám phá thôi chứ không phải cũng là Ừ mình cứ mình cứ bơi mãi mà mình vẫn không biết điểm dừng của mình ở đâu ấy. Mình cũng nên xem xét các yếu tố giữa bản thân với cái mà mình đang khám phá đúng không? Để xem là nó phù hợp đến đâu Nhưng mà khi mà em học ngành truyền thông rồi ấy Nó có như những gì em nghĩ và Và nó khiến em thật sự vui với nó không? Vì chị biết là em cũng làm Youtube đúng không? đó. Um,
1: chia sẻ thật lòng với chị nha Thì uh, em thấy là Em phải nói là nó không 100% như những gì mình nghĩ Tại vì uh, khi mà Trước khi em chuyển qua ngành truyền thông đi Thì mình chỉ gọi là làm truyền thông thôi thì mọi thứ nó là practical Mình được làm Mình được thật sự gọi là trải nghiệm Mình làm thật sự Còn học thì Vẫn là trên sách giấy Nó vẫn nhiều cái rất là lý thuyết Thì ban đầu em cứ nghĩ là Ngành này là ngành đã rất là thực tế rồi Nhưng mà thật ra là Khi mà mình vào trường học ấy, Thì em thấy là Cũng đúng Nghĩa là mình cũng phải học lý thuyết Thì mình sẽ dễ dàng phát triển được những cái kinh nghiệm của mình của hơn, mình hơn. Ừ. nhưng mà đó em nghĩ là cái đấy là một cái mà khác so với suy nghĩ của em một xíu là em nghĩ nó đã có thể hoàn toàn là thực tế hơn nhưng mà đôi khi nó vẫn hơi sách giấy trên sách vở một tí nhưng mà bây giờ sau khi em tốt nghiệp ra trường rồi thì em lại thấy cái đấy nó là một cái điều rất là dễ hiểu thôi tại vì um, mình phải còn kiến thức nền tảng rồi thì mình mới thực hành được Thì đó, chỉ là lúc đấy em vào trường Thì em hơi bị bất ngờ một cái đấy một chút thôi Nhưng mà bên cạnh đó thì Em nghĩ là do em Luôn luôn làm truyền thông rất là nhiều Kể cả trong quá trình trước khi em chuyển ngành Trong quá trình chuyển ngành và đến bây giờ em đi làm Thì em cảm thấy là em học được Rất nhiều điều từ những cái kinh nghiệm em làm Và đôi khi Trong những cái khoảnh khắc ban đầu Khi mà em đi học tại tại trường Thì em cảm thấy là, à kiến thức này mình biết rồi Mình biết sẵn rồi, tại vì mình đã làm rồi Nhưng mà đó, đến giờ sau khi em ra trường Em trưởng thành lên rồi Thì em nghĩ lại những cái chuyện đấy Thì em thấy đấy thật ra cũng là một cái điều tốt Tại vì nó như kiểu là một cái gì đấy Nó xác nhận cho mình là cái cách mình làm là đúng Thì mình sẽ yên tâm hơn Và mình sẽ cứ thế, mình tiếp tục mình làm thôi Chứ mình sẽ không kiểu bị cảm tính như hồi trước là Tôi cứ làm, xong rồi tôi cũng chẳng biết là đúng hay không Youtube có phải là một
0: trong những người bạn Coi như một người bạn cho em Trong quá trình em đi học và làm việc ở nước ngoài không?
1: Cái đấy là chắc chắn luôn ạ Em nghĩ là Ví dụ cuộc sống của ai sẽ có những cái yếu tố Mà mình không thể tách ra được Tức là Như thế nào chắc nữa là không thể bỏ được cái đấy Thì em nghĩ Youtube là một trong những cái mà Là như thế đối với em Tại vì Em thấy là những cái mốc thời gian quan trọng Trong cuộc sống của em ý thì nó cũng gắn liền với Youtube rất là nhiều Và đến giờ thì nó đi cùng em Nó không phải là như kiểu là một nghề Của em hay gì cả mà nó kiểu Nó như kiểu đúng như chị nói là Nó hơi kiểu là một người bạn mà mình cảm thấy là Rất là khó để mà có thể bỏ được Tại vì mình gắn bó với nó Quá lâu rồi và nó đã cùng mình trải qua Rất là nhiều kỷ niệm ấy Thì em thấy khó để mà rời xa <cười> khi mà chị đọc con mình luôn là những lời khen,
0: lời cảm ơn, những câu hỏi chị ơi chia sẻ cho em cái này ấy, kia, tức là chị cảm giác chị có thể đánh giá đây là một kênh YouTube thành công, <cười> dùng tính tư thành công đấy. Thế thì, thế thì cái chặng đường từ video thứ hai đến đến sau này đến nó bây còn, giờ ừ, nó còn, nó còn là kiểu em thích nên em làm hay nó sẽ cho em một cái mai khác giống như một
1: job hay một sự nghiệp gì của em? Em nghĩ nó là cả hai. Đầu tiên thì em phải chia sẻ. Với, với chị và các bạn là em đánh giá bản thân mình không phải là một người Chưa, chưa phải là một người Rất, 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 rất thành công trong mảng này thì em biết là có rất nhiều bạn khác đỉnh hơn Em biết là mình cũng rất may mắn mình đi được đến cái chặng đường này Nhưng mà nó cũng chưa phải gọi là nhất Việt Nam Hay là nhất ừ. thế giới hay gì cả chưa đến mức đấy Nhưng mà em nghĩ là để mà Cái mà em tự hào nhất đến bản thân Hiện tại em kiên trì em làm được đến năm nay là năm Hơn năm thứ tư rồi, từ 2019 rồi Hơn năm thứ tư Tính em, chị biết mình, tính mình không phải là một người kiên trì một chút nào luôn. Nhưng mà thật sự trong cả cuộc đời của em, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy là em có thể làm một cái gì đấy lâu đến như vậy. Mà có những cái lúc mà tất nhiên là công việc của mình lúc nào cũng sẽ có lên, có xuống các thứ. Và em không hiểu tại sao là có những cái đoạn xuống của em và những đoạn lên đấy mà mình vẫn... Tức mình vẫn theo nó. nó. Ừ, mình vẫn kiểu theo nó được và mình kiên trì với nó thì em thấy nó như kiểu là một cái mà mình cũng... Tự hào vì bản thân mình là mình đi được nó cùng đến đến cái đoạn này um, Còn với câu hỏi lúc nãy mà chị hỏi em thì em thấy là từ video thứ hai đến video bây giờ Thì nó là cả sự đam mê và cả mindset là mình coi đây là một công việc của mình Tại vì em nghĩ là đam mê thì đến cái lúc mà mình chán đó, Thì mình cũng sẽ không làm Tại vì thật ra là kể cả uh, mình đam mê đến đâu nha thì trước đây em có nghe được một câu Em không nhớ là của ai lắm Nhưng mà mọi người bảo là Dù mình có đam mê đến đâu ấy Thì rồi đến cái lúc nào đấy Mình làm đi làm lại công việc đấy Mình cũng sẽ thấy hơi chán Và cái mà sự khác biệt giữa Một người có thể theo nó được Lâu dài đến cùng Và một người chỉ dừng lại ở Cái việc là đam, đam mê. mê bình thường thôi Đấy là họ vẫn tiếp tục làm Kể cả khi họ chán Thì đối với em Việc mà em làm Các video Em up lên kênh youtube cũng là như vậy Em bắt đầu là niềm đam mê của mình Nhưng mà đến cái lúc mà em chán đi Thì cái mà giữ em ở lại và kiên trì đến giờ Thì đấy là việc em coi nó là một cái công việc của mình Tại vì rõ ràng mình không coi nó là công việc Thì mình sẽ nghỉ bất kỳ lúc nào mà mình cảm thấy là không không cảm thấy thoải mái Nhưng mà em nghĩ là nó là sự cân bằng giữa cả hai cái Và em nghĩ là nhiều cân bằng như vậy mà em có thể kiên trì được đến bây giờ
0: Ngoài ra thì có khó khăn gì trong khi trở thành một youtuber như bây giờ?
1: Đối với em cái gì nó cũng có cái khó của nó nhé thì em thấy đối với em Cái khó nhất đấy chính là um, Em phải đảm bảo được Là em up đều video Nhưng mà em phải chia sẻ thật đó với chị Bạn nào mà theo dõi em từ đầu đến giờ đó, Thì cũng biết em không phải một người, người lên video đều Và em biết đấy là khó cái khó khăn của em Mà đến giờ em 4 năm rồi Em vẫn chưa khắc phục được cái sự khó khăn đó uh, Nhưng mà em vẫn kiểu Cố gắng để mình có thể Thay đổi được cái đó Và tốt lên từng ngày thôi Còn uh, những mặt khác thì Như ban nãy chị cũng có bảo về em là Chị đọc được những comment như vậy á Thì em thấy cũng rất là may mắn là Youtube Đối với cá nhân góc nhìn của em Thì em thấy là đấy là một nền tảng rất là thân thiện
0: tức là Thân thiện hơn những kênh khác
1: Em thấy vậy, cũng có thể nói là vậy Tại vì em thấy là Những bạn nào mà thật sự xem video của em á Là bạn ấy thật sự quan tâm đến Cái cái video đó Thì bạn ấy mới click vào Nên là Em cảm thấy là nó cũng tra ghét rất là đúng đối tượng Và đó là lý do tại sao mà Khi mà chị đọc comment của em thì chị sẽ thấy là Các bạn hỏi sâu hơn về những chủ đề đấy Tại vì các bạn thật sự quan tâm đến chủ đề đấy chẳng hạn Đó, nên là em Đấy là lý do tại sao em rất là đam mê cái kênh này Và em muốn chia sẻ những cái Trải nghiệm cá nhân của mình Để mà Đem lại những điều tốt đẹp hơn <cười> Đến với xung quanh ạ
0: được. Như nãy, vừa nãy em còn nói là Mình rất khó trong việc kiểu cân bằng tần suất Thì chị nghĩ nó là sự cân bằng giữa Kiểu cuộc sống cá nhân của em ừ. Với việc em còn phải đi học, đi làm nữa đúng, đúng không? Ạ, đúng không? Cây mặt, mặt cái đấy khó đúng không?
1: Dạ vâng Trước đây khi mà em còn trong cái nhà trường ý Thì um, chị như, như mọi người cũng vừa nghe Và chị Thảo cũng vừa nghe Thì em đổi ngành rất là nhiều Thì đến cái lúc mà em học Tại môi trường cuối cùng này Giờ tốt nghiệp rồi thì em cũng có một cái áp lực Nhất định nào đó là không được chỉnh mạc Tại nhớ nó mà làm sao một cái là Em cũng thấy là ảnh hưởng đến Bản thân mình và cũng ảnh hưởng đến bố mẹ rất là nhiều Tại bố mẹ đã dự định cho mình là học như thế Tiền như thế rồi Thì uh, em cũng phải dành thời gian cho việc học Nhiều hơn, quan tâm đến việc học nhiều hơn hồi trước Thì uh, để cân bằng giữa Việc làm Youtube và việc uh, Học thì em thấy đúng là là một sự khó khăn đối với em Và giờ em đi làm full time rồi Thì nó lại càng khó khăn hơn nữa Tại vì ít ra đi học thì em thấy là mình vẫn sắp xếp được Ôn bài lúc này làm việc lúc kia Nhưng mà đi đi làm thì Từ 9 đến 5 giờ là em phải ở tại công ty Nhưng mà Em nhìn vào một cái Góc khác Thì em thấy là Em làm Youtube vì đam mê rất là nhiều Và phải nói thật là riêng về cái mảng Youtube nha em là một người tâm hồn rất là bay bổng kiểu nghệ sĩ tức là em mà ngồi xuống em cảm giác là đây là một cái video không hay đối với riêng bản thân mình ý em không thể chỉnh được luôn em không có mút để mà em chỉnh cho nó hay được
0: Thế có cái nào mà em đã kiểu chỉnh sao em không đăng video? em không
1: rất nhiều luôn và vâng và, và có nhiều video là quay xong xuôi hết rồi em đã kiểu cắt kiểu rough cut rồi nhưng mà xong sau đấy kiểu mình cứ mà nó không phải kiểu rất là chán hay gì đâu mà chỉ đơn giản là mình xem mình cảm thấy nó không có cái mút Ừ. như mình muốn đấy đấy là lý do tại sao mà em không lên video nhiều như thế tại vì một cái video em em rất là kiểu tập trung vào nó và em phải khi nào mà bản thân em em kiểu một phần trăm có khi nào
0: những cái mà mình kiểu không thích thì nó thì người khác lại thích đúng không? <cười> ừ, kiểu mọi người em dự... ví dụ nhá một video mà em nghĩ là nội dung này có thể là không phải là nội dung mà sẽ gây sẽ được mọi người đó nhận nhiều hơn những video khác nhưng mà chính ra cái video đấy lại là video mọi người rất là thích
1: Em nghĩ là cũng hoàn toàn có thể xảy ra chuyện đấy Nhưng mà tại vì Trong cái quá trình mà em làm Youtube Và phát triển ngành truyền thông ấy Thì em cũng rất là may mắn Em được gặp rất là nhiều gọi là tiền bối Như kiểu mấy mấy chị Youtube Thì thì, có một câu mà đến giờ Em vẫn kiểu gọi là rất là nhớ Đấy là nếu như mình chỉnh ra một cái video Mà đến bản thân mình, mình xem, mình còn cảm thấy là mình không thích đến thế. Thì làm sao mà các bạn khác có thể thích được? Thì tất nhiên là cũng có rất là nhiều góc nhìn khác nhau. Em thấy chị nói rất là đúng. Đấy là có thể là mình không cảm thấy thích, nhưng mà người khác sẽ cảm thấy thích. Nhưng mà tại vì cái cơ bản là khi mà em làm cái Youtube của em thì em cũng làm vì đam mê của em rất là nhiều. Nên là bản thân mình mà mình chỉnh mình cảm thấy không không thích enjoy mình ừ. không thích thì tự nhiên mình cũng không thể nào mà mình em không có đủ sự kiên trì để mà em edit đến cuối cùng được. Cùng sự tưởng. Không sự tử đúng rồi. Mà nhất là mình không có thời gian nữa mình mình đi làm cái thứ nữa mà mình lại còn phải ngồi mình edit một thứ mình không thích thì thực sự là cảm thấy rất là mệt mỏi. Nên là em em sẽ cố gắng em thà là em bỏ đấy em quay một cái khác em thích, em làm từ đầu còn hơn là em cứ cắm mặt em cố gắng em edit một cái mà em chả chẳng thích em thì
0: em có nghĩ là em đang dần dần mới ra ừ. <cười> em có đang vượt ra khỏi cái con phát của mình không
1: em nghĩ là em có lần đầu tiên đấy là việc mà em bước ra khỏi con phát của mình và em quyết định chuyển trường
0: ừ, đúng rồi đấy. chị cũng chị cũng chị cũng nghĩ là đấy là một lần quá táo bạo so với đúng rồi so những so với... bạn sinh viên
1: và <cười> <cười> đặc biệt là như chuyển trường chuyển, chuyển, chuyển ngành là... chuyển nước đúng rồi Với cả cũng như em có chia sẻ là tại vì xung quanh em không có ai làm như thế cả nên là khi em làm thế em cảm thấy mình rất là Tự nhiên đúng rồi, rồi, kiểu từ trên trời rơi xuống Tự nhiên mình lại làm như thế Thì đấy cũng là một cái mà nó không trong vùng an toàn của mình Và lần thứ hai đấy là Khi em upline công việc của em ở bên Úc Thì ngành truyền thông Là một ngành mà Chắc chị cũng có thể cảm nhận được là một ngành rất là phát triển Nên là nước mình Nhiều người quan tâm ngành này thì nước bạn cũng vậy Thì hồi mà em học Ở trường đại học của em Thì đã có rất nhiều người chia sẻ với em Rằng là rất là khó để Một bạn du học sinh Có thể xin vào một agency Ở Úc Thì em cũng sợ là đến lúc mà em apply không được Thì em sẽ hơi thất vọng Bản thân mình Nên là thật sự là từ lúc ra trường Đến cái lúc mà em có công việc này Thì em không có apply công việc nào hết Cho đến khi là em quyết định em bước ra khỏi Comfort zone của mình Em muốn thử một lần apply Để sau này em nhìn lại Em không nghĩ rằng là Tôi không biết tôi có apply được hay không Ý là mình không hận vì đúng cái rồi. quyết định đã không apply hồi đó Thà là kiểu em apply em không được em lúc đấy em tự tạo cho mình một cái tư tưởng mới là Thà là em cố gắng hết sức và em không được còn hơn là em sau này em cứ nghĩ là ừ, hồi trước mình không apply vì mọi người bảo mình mình không làm được đâu kiểu đấy thì em, em thấy nó, nó nó dễ em không Em đang
0: bỏ ra ngoài tay hết t- tất cả những cái cái sự khó khăn mà mọi người đang gào
1: trước cho mình rồi ấy. đúng ấy. thì uh, rất là may mắn thì đây là cái công ty đầu tiên em apply và là em được luôn thì đấy, rõ ràng là khi mà mình thử sức thì có những điều mà mình cũng không thể tin được là 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 nó sẽ đến với mình. Đúng không? Đúng không?
0: Nhưng mà, ok, có thể do may mắn nhưng mà nhìn ngược lại nó sẽ là do cả quá trình mà mình đã cố gắng trước đó, đúng không? Ví dụ mà làm trong ngành này đi, làm trong ngành marketing truyền thông đi, mà có các project cá nhân liên quan thì cũng là một điểm cộng rất lớn để các bên có thể đánh giá. Ờ, như ở Úc đi, khi mà công ty agency tuyển dụng một một người kiểu coordinator như em đi họ sẽ yêu cầu những gì
1: tại sao họ chọn những bạn khác hay là có yếu tố gì đặc biệt của những bạn khác mà tức là người nào mà hiện như thế họ họ sẽ chắc chắn họ chọn ấy thì em không nghĩ là họ có một cái yếu tố gì đấy quá là nhất định đâu nhưng em nghĩ là một cái rất quan trọng ở ít nhất là ở công ty em và agency của úc ý, đó là việc học nhanh tại vì um, mình có quá nhiều các khách hàng khác nhau đến từ các trong các nền tảng từ những cái field, những cái industry khác nhau ấy Thì việc mà mình phải học nhanh là một việc rất là quan trọng um, Em sẽ lấy một ví dụ Em đang có hai khách hàng mà em rất là tâm đắc <cười> Gọi là hai khách hàng lớn lớn nhất của em Đấy là CPA Australia và Fiji Water Thì hai khách hàng thật sự là không liên quan gì đến nhau cả Một khách hàng là làm về nước như kiểu giống la vi các thứ Còn một khách hàng thì là làm về kế toán Thì uh, rõ ràng là Nếu nói thẳng ra em không hề có một kinh nghiệm gì Về cái kế toán cả Nhưng mà để mình làm content cho một Khách hàng mà họ quá Có tiếng về mặt kế toán như vậy rồi Thì em nghĩ là Để kiểu họ on board nhanh này Và bắt đầu làm liên tục mọi thứ ấy. Tại social media một thứ rất là nhanh Thì em nghĩ là mình cũng phải học hỏi Rất là nhanh Và có một cái một cái sự tìm hiểu rất nhanh Em phải chia sẻ cho rằng là em không có biết sâu Về về kế toán Nhưng em nghĩ là Mình có thể tìm hiểu được Không quá sâu nhưng mình tìm hiểu được một cái mức độ nào đấy Mà để cho họ nhìn ra Trông vẫn rất là biết về kế toán ấy. Thì em nghĩ là em vẫn học Em vẫn tìm hiểu được Đến cái đoạn đó và đủ nhanh Để mà có thể làm được cho họ đó. Bây giờ chia sẻ sâu hơn là Nghĩ là vì sao là xếp tiền mình này. Nếu như mà em chỉ là một bạn ứng cử viên bình thường apply cv và phỏng vấn bình thường ấy, thì em nghĩ là em không đỗ tại vì uh, kể cả mình có cái khả năng chuyên môn của mình mình làm truyền thông nhiều nhá nhưng mà em thấy là về văn hóa ấy, tại vì làm truyền thông cũng, cũng khác biệt đúng 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 em rồi. cũng phải cần biết là cái này tôi nên nói cái này tôi không nên nói tại vì nó cũng liên quan đến văn hóa rất là nhiều nhưng mà hồi đó thì khi mà em apply cái vòng đầu tiên á Là em có vô tình em tìm thấy một cái ảnh ở trên page Instagram của công ty em Là kiểu human of công ty em đó Thì em mới sử dụng tất cả những cái skill edit của mình Em design ra một cái ảnh y hệt như thế Nhưng mà là em Và em để cái vị trí của em là kiểu ứng cử viên Đó, thì tức là em design ra một cái ảnh y hệt cái của người ta nhưng mà là cho mình Và em gửi cái đấy kèm CV của em Thì em nghĩ là với một nhà tuyển dụng Khi mà họ nhìn thấy một người mà tìm hiểu họ Đủ đến cái mức mà tự nhiên Tự ngồi design ra một cái ảnh giống như thế thì Và cũng em nghĩ là Đấy cũng là một cái khá là creative Một cái khá là Đúng sáng rồi. tạo Thì em nghĩ là họ cũng muốn phỏng vấn em Để xem xem là bạn này như thế nào Đó thì ít nhất là họ cho em cái cơ hội đó Thì uh, em có khoảng tầm 3 đến 4 ngày em chuẩn bị Phỏng vấn cái tiếp theo thì thường em nghĩ là các bạn khác không chuẩn bị nhiều Tại người ta cũng chỉ hỏi về kinh nghiệm của mình như là Thì mình trả lời cứ bình thường thôi Họ thấy phù hợp thì họ nhận thôi Nhưng mà em lúc đấy trước khoảng tầm 2 ngày Em mới ngồi nghĩ là Thật sự luôn Kể cả em có nhiều kinh nghiệm này rồi ấy, Nhưng mà khi mà em run ấy, Là em không thể nào em có thể Truyền tải được hết 100% Những như cái gì, gì mà, em... mà mình có thể làm được với người ta Và em sợ là Đến cái lúc em phỏng vấn thì em bị vấp Và em sẽ không được nhận Và hồi đó thì Thật sự rất may mắn nha chị Tự nhiên có một Trước hai ngày Tự nhiên có một ý tưởng Đến với em Là thay vì em sẽ trả lời Phỏng vấn như bình thường Thì em sẽ làm một bài Presentation Em trình bày với người ta luôn Thì em nghĩ là Tại sao em em lại quyết định làm thế Tại vì em cũng Biết rằng là một buổi phỏng vấn thì họ ít nhất họ sẽ hỏi là điểm mạnh, điểm yếu, tại sao lại muốn vào công ty này, tại sao tôi nên nhận bạn kiểu đó Thì em nghĩ là những cái câu hỏi basic đó, em sẽ làm một bài presentation luôn Thì trong cái bài presentation đấy nó vừa truyền tải được tính cách của mình, vừa truyền tải được hết đầy đủ những ý mà mình muốn nói một cách ngắn gọn sâu nhất, gần gũi mình người ta nhất Thứ ba nữa là em thấy là, em nghĩ là chắc chắn đấy là một cái sự khác biệt. Tại vì em không nghĩ là một ứng cử viên nào áp lại vào công ty người ta tự nhiên lại đòi đi, tôi đi làm present cho mọi người cả. Thì lúc mà em xin phép người phỏng vấn sếp của em, em làm cái đó thì cái việc đầu tiên người ta, người ta không không có quan tâm là em nói gì đâu. Nhưng cái đầu tiên là họ thấy là sáng tạo, là quá sáng tạo rồi, khác biệt và rất là rõ ràng là làm cái công việc này, làm cái công việc về... về... Trang mạng, các trang mạng xã hội mà sáng tạo như thế Thì là một điểm cộng thôi Thứ hai nữa là em cũng đã um, Truyền tải được đủ các ý Mà em muốn nói là họ thấy đủ cái kinh nghiệm của em Và đó Nói chung là em nghĩ là em đã Truyền tải được đủ những cái gì mà họ muốn Và em nghĩ đấy là một yếu tố gọi là Gây bất ngờ đến người ta mà em nghĩ là em cảm giác như họ không nhận không được á tại vì em đã quá là đầu tư công sức vào trong cái ngay từ cái bước đầu đúng rồi ạ à. đúng trong... rồi thì em hơi em cảm giác như kiểu hơi ép họ phải nhận mình ý thì um, họ nhận em và em trở thành người châu á đầu tiên trong công ty mình <cười> hãy luôn ý thức được là mình
0: có cái điểm mạnh gì và nên tạo ra sự khác biệt gì và đấy chị chính là điểm cộng với nhà tuyển dụng ấy sự khác biệt và phải liên quan đến 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 cái công việc của mình nữa
1: đúng không thì lúc nãy em có chia sẻ với chị là em có hai cái mốc rất là quan trọng và thay đổi cuộc đời em đó thì cả hai lần đó thì ngoài cái việc là uh, em bước ra khỏi vùng an toàn của mình ra thì cả hai lần đấy thì em đều cố gắng nghĩ là một cái gì đấy nó làm cho mình thật sự khác biệt và đến rồi thì sau những cái lần em trải nghiệm như thế rồi thì em có thể đúc kết được một điều tất nhiên là em chưa có đủ trải nghiệm đủ sâu để mà em có thể nói là tất cả mọi thứ trên đời này mình làm thế sẽ thành công nhưng mà cái lần ví dụ cái lần mà em áp lại đi úc đi thì chưa thể thời dòng với chị là cái điểm gpa của em không phải là thấp nhưng mà cũng không phải là cao đến cái mức mà em được em được những cái học bổng đó nhưng mà hồi đó thì nhà trường chỉ yêu cầu là nộp gpa ielts That's it, thế thôi nhưng mà em quyết định là em sẽ gửi video của mình này em sẽ gửi cv em làm portfolio em làm đủ các thứ đủ làm các hơn trò thế rồi đúng không những, những, những gì, gì mà họ đã manh đúng, 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 đúng không thì em nghĩ là đấy là những cái yếu tố khác biệt và khiến cho họ cảm thấy là bạn này thật sự là quan tâm đến cái ngôi trường này ngành học này đến cái công việc này và họ em nghĩ là đâu đó họ cũng muốn cho mình cái cơ hội để mà mình được tiếp tục đi theo cái đó kể cả đi
0: học hay là đi làm thì chị nhận ra là bây giờ hồi xưa ấy, các bạn trẻ có một cái câu là trả lương tôi bằng này thì, thì tôi, 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 tôi <cười> ở tôi chỉ làm bằng đấy thôi nhưng mà nghĩ ngược lại là những gì mà mình làm ra dù còn làm hơn nữa thì nó là những kinh nghiệm những thứ mà mình học được và những thứ mà mình trải nghiệm được nó sẽ tốt cho mình chứ cũng không phải là kiểu mình bị bắt phải làm ấy rồi, chị nghĩ thì em cũng
1: có em luôn luôn mang cái suy nghĩ giống đúng, đúng như chị nói khi mà em làm Tại em em thì không phải là một người đi làm 9 to 5 quá là lâu Em không phải một người đi làm lâu, lâu năm hay gì cả Nhưng em cũng phải công nhận là Tuy em mới chỉ làm xong bằng cái thời gian thôi Em thấy rằng là Không phải là lúc nào công việc nó cũng là công bằng với mình Tức là cũng có những cái lúc mà Thời gian là kiểu công ty nó có quá nhiều dự án đi Chẳng lẽ quá nhiều thế mình mệt là mình nghỉ luôn Tại vì họ không trả mình đủ tiền chẳng hạn Thì em thấy là yeah, Lúc đó thì những cái suy nghĩ của mình là mình làm mình học được cho mình thì nó sẽ giúp mình trải qua được những cái giai đoạn đó và khi mà Với tâm lý của một người sếp nha, một founder mà đấy là công ty của con công ty như kiểu con của họ đi, họ thấy một nhân viên mà thật sự gọi là
0: sẵn, sẵn sàng vì rồi. công tâm huyết ừ, ừ. thế thì em
1: nghĩ là họ cũng họ cũng cưng hơn đó, họ cũng sẽ còn cho nhiều cơ hội để phát triển lâu dài sau này thì có thể là cái lợi trước mắt không có nhưng cái lợi lâu dài thì em nghĩ là sẽ luôn luôn có nếu như mà tóm gọn lại đi
0: những cách để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng những cách để gây ấn tượng khi phỏng vấn em sẽ cho các bạn những cái những cái tips gì nào list ra các tips cho các bạn
1: ừ, cái đầu tiên đấy chính là em thấy như từ đầu đến giờ em nói đấy là về sự khác biệt cái uh, sự unique của mình đâu? usp ừ. của mình ừ, ở đâu USP giống như một sản phẩm <cười> khoe ra những cái đúng điểm ơi. mạnh nhất đúng không điểm mạnh nhất điểm khác biệt Tại vì em nghĩ là một cái yếu tố khác biệt theo chiều hướng tốt và hợp với người ta ấy sẽ thật sự đúng là sẽ gây ấn tượng lạ với người ta để mà người ta không thể quên được mình. cái là cái chắc chắn. Cái điều thứ hai thì em không biết cái điều này có thể dễ chia sẻ để giải thích một cách dễ hiểu không nhưng mà khi mà em phỏng vấn bất kỳ cho bất kỳ một cái gì công việc, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa tất cả mọi thứ thì em luôn luôn cố gắng móc nối ba thứ lại với nhau trong tất cả các câu trả lời của em đấy là đầu tiên là trả lời được cái câu hỏi đó linh cái đó đến bản thân mình và linh cả cái đó đến cả người cái người mà đang hỏi mình nữa không phải là như kiểu là cái tổ chức đó hoặc là cái công ty đó nhà tuyển dụng đó em cảm thấy là khi mà ba cái thứ đó nó liên quan đến nhau ấy kết nối với nhau ấy thì họ sẽ cảm thấy là à mình đủ khả năng để mình làm cái công việc đó Mình cũng rất là hợp với người ta Và cảm giác như kiểu là Mình là một phần của cái tổ chức đó Và mình cũng tìm hiểu đủ sâu về họ ấy ạ à. Thì em cảm thấy là em luôn luôn cố gắng Làm sao để em đưa tất cả mọi câu trả lời của em Về kỹ năng của em Về làm sao em phù hợp với họ như thế nào Em tìm hiểu công ty đến đâu Và đấy, mọi thứ nó sẽ liên quan đến nhau Thì em thấy là Đấy luôn luôn là cách trả lời của em Chắc là tiếp từ ba Đấy là kiên trì khi mà mình apply bất kỳ đâu hoạt động ngoại khóa bất kỳ cái gì chắc chắn là nó sẽ khó hơn hồi sơ xưa, xưa, xưa rất là nhiều rồi thì em nghĩ là cái để mà mình đạt được đến cái mục đích cuối cùng của mình thì vẫn là kiên trì thôi có rất nhiều rất là nhiều người bạn của em apply mãi không được job nào nhưng mà họ kiên trì và cuối cùng là cái job mà họ được đợi, lần đầu tiên đấy lại là cái job còn đỉnh hơn cả đúng những cái hồi trước đó nhưng mà rõ ràng họ mà không kiên trì thì họ cũng không thể nào mà đi được đến cái bước mà lại được vào cái công ty đỉnh hơn đấy cả thì em ở đây là sau cùng tất cả mọi thứ em nghĩ là về, uh, làm cho các skill các khả năng của mình tốt lên rồi mình apply được vào các nơi nó vẫn quay lại việc kiên trình
0: Chị thấy em rất là có niềm tin với, <cười> những, với những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà. em có tin kiểu rất
1: hấp dẫn Em có thực ra là những bạn mà tin vào luật hấp dẫn là một là những bạn rất giỏi manifest nhưng mà em không biết em có phải là một người giỏi manifest hay không thì em chỉ cố gắng bớt lo xa đi nhất có thể tại vì nếu mà chị em nghĩ chị cũng tìm hiểu về manifest rất là nhiều thì nếu như mà mình kiểu bị suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái quá trình manifest của mình thì đấy là lý do tại sao em cố gắng giới hạn nhất có thể làm sao mà em cấm em không được lo âu được tại rõ ràng đấy là một cái cảm xúc bên trong của mình nhưng mà Em thì nhìn về mặt logic mà nói Không về mặt tâm linh nha mà logic mà nói thì em thấy là Nếu mình tin rằng là tất cả mọi thứ Đến với mình đều là Một cái gì đấy đã được sắp đặt Và đều là những cái may mắn đến ý, Thì những cái khó khăn khi mà mình gặp phải Nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng hơn Ví dụ như là có những cái chuyện mà Xảy ra đến với em trong công việc Trong tình cảm, trong tất cả mọi thứ Nếu như mà em không nhìn nó Theo một cách hướng tích cực Thì em thấy đấy là một những cái điều mà thật sự Tồi tệ và không hiểu sao mà mình có thể vượt qua được Nhưng mà nhìn về một cái hướng khác xa hơn là Mình tin rằng là Những điều tốt đẹp đẹp đang đến Em sẽ chỉ nhìn thấy những cái đấy nó như kiểu là Những cái thử thách trên cái con đường mình đi Và nếu không có những cái thử thách đấy Thì đến khi mà mình đạt được cái Cái to lớn, cái thành tựu cuối cùng kia rồi Thì mình sẽ Khi mình đạt được rồi mình sẽ vui hơn này Mình Mình sẽ cảm thấy trân trọng hơn, trọn mẹn hơn Và mình sẽ thật sự cảm nhận được rằng là Đúng là phải trải qua, lên xuống Thì mình mới cảm nhận được cái vui được ấy. Tại vì em nghĩ là Sau tất cả những cái gì em trải qua nha Thì em những cái khoảnh khắc mà mình vui nhất Trong một cái quá trình mình đi từ số 0 Từ zero đến hero đi Là cái khoảnh khắc khi mà mình trải qua Rất nhiều khó khăn và mình đạt được Cái giây phút mà mình đạt được đấy là giây phút Mình cảm thấy rất sung sướng nhất Chứ không phải là đến lúc mà đạt được xong Tôi được tận hưởng cái này, tôi được tận hưởng cái kia Mà em nghĩ là mình đi một hành trình dài Mình khổ lắm rồi đến lúc mình nhận Hiểu được cái đấy những ừ. cái điều mà kiểu nó khó khăn nhất với mình khiến mình cái sẽ khoảnh... quý giá à. những cái
0: điều mà tốt đẹp nhất với mình đến với mình đúng không đúng rồi
1: em nghĩ cái khoảnh khắc mà thay switch đấy thay đổi đấy là lúc
0: mà rất hạnh phúc ừ. rồi. nếu như có một năm sau thì, thì nhi sẽ thay đổi những gì với, với bản thân mình phát triển hơn
1: <cười> em nghĩ chị nói thì em nghĩ cái đầu tiên là em ra nhiều view hơn <cười> rất nhiều view hơn em mong cái đấy nhất uh, thứ hai nữa là Em nghĩ là em hy vọng rằng là em có thể bớt được cái sự lo xa của em đi Em là một người mà em thấy em khá là tích cực Và các bạn (cười) cũng thấy em là một người rất là tích cực Các bạn bảo em vậy nhưng mà có những cái khoảnh khắc mà em không hề có chia sẻ lên mạng trong mạng xã hội thì em cũng là một người cũng Khá là lo lắng, lo xa ừ, ừ, Suy nghĩ ừ, nhiều, suy nghĩ không? nhiều
0: Và ừ, chị nghĩ là thực ra em nói là em lo xa Nhưng mà chị vẫn thấy em là một cô gái rất là quyết đoán Và dám bước ra cái comfort zone ừ. của mình Cũng phải cố gắng lắm đấy chị cũng ừ, ấy, Kiểu rất là nỗ lực ấy Và cái việc mà Chị nghĩ là cái thành tiệu lớn với em Đến thời điểm hiện tại là mình đã upline được Vào một agency trong ước mơ của mình Cái điều mà ai cũng nói với mình là không làm được đâu Đúng không? Là một điều mà rất là được Đáng trân trọng và quý giá trong một hành trình trải nghiệm của mình Nếu như có một lời cuối để chia sẻ với các bạn <cười> Những người xem vẫn nhì bao nhiêu năm nay Và những người mà đang trong chặng đường Các bạn sinh viên đại học Các bạn đang trong chặng đường phát triển bản thân của mình Và muốn đạt được ước mơ của mình Em sẽ có một câu gì đấy truyền cảm hứng, động lực cho các bạn một câu mà
1: em chính bản thân em cũng rất là yêu thích thế thì cái câu đầu tiên mà em nghĩ tới thì em không biết đây có phải một lời khuyên hay không nhưng mà thật sự là em thấy là câu đấy nhìn về mọi mặt thì có vẻ nó đúng đấy là câu fake it until make it ôi <cười> là, hình như có một khách mời nào đấy cũng đã nói yeah với à. chị một câu như thế thì do tại sao em nói câu đấy vì xem về mặt tâm linh tại mình rất là tâm linh đi thì nó hơi giống kiểu manifest chị ừ, <cười> kiểu là như là mình hãy nghĩ đến những nói, cái điều đấy, mình sẽ sự tin vào nó, mình cư xử theo cái hướng như kiểu là mình đã thật sự có được nó rồi thì dần dần cuộc sống của mình nó như kiểu là tại vì mình luôn luôn cư xử như vậy mà thì tự nhiên cái hành động của mình nó cũng dần dần và cuộc sống của mình nó cũng dễ theo cái hướng đó. Thứ hai nữa là đối với bản thân em thì uh, em nghĩ là tâm lý về cái vai sách của mình nó thật sự ảnh hưởng đến tất cả mọi hành động của mình, cảm xúc của mình và mọi thứ luôn. Nên là nếu như mà mình phê mình tin, em chỉ nói một ví dụ đơn giản thôi. Mình tin là mình mình làm được đi. Thì tự nhiên mình tự tin hơn, mình có động lực hơn, mình động lực hơn, ừ. mình cũng sẽ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn hơn tại vì mình tin là mình làm được á. Thì em nghĩ là sẽ mở ra được nhiều cái cánh cửa hơn. Là mình không tin là mình làm được. <cười> Đó, thì đối với em thì câu đấy là một câu mà khá là hay và một lời khuyên thì em mình chia sẻ từ đầu đến giờ rồi nhưng mà mình nghĩ là việc kiên trì là một việc rất là quan trọng um, hồi trước thì em không phải một người kiên trì như nhưng ban đầu em còn nói sư tử cũng khá là mất kiên nhẫn đấy đúng rồi ạ nhưng mà sau cùng thì sau khi trải qua rất nhiều việc thì mình nhận ra rằng là việc kiên trì là việc quan trọng nhất để có thể làm bất kỳ cái gì nếu em bây giờ để để coi như là đây chính là
0: kênh youtube của em đi một lời chào kết lại cành một cái video
1: lifestyle của em <cười> gửi đến các bạn thì mình rất cảm ơn mọi người vì đã xem tập podcast này của Rising Việt Nam đến đây và hẹn gặp mọi người trong những tập podcast sau của Rising Việt Nam với chị Thảo cảm ơn mọi người.